0: Estou me despedindo do ano 2019 Amanhã, 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 tá, amanhã né? Amanhã, né? Ah, é, amanhã, né? Tem amanhã, ainda, tem 31, né? Ainda tem mais, de, já precisa nem ser alcanço. Ainda
1: tem 24 horas, a qualquer momento tem, pode papocar. Então, Paulo, você Sim. falou tanto semana passada em Andalu, é que reverberou lá em São Paulo a sua ideia de andar Foi? Foi.
0: Como foi a coisa aí? Atenção. Hum
1: pegar aí a música, vou, vou ficar duro para chamar sua atenção pega Quem canta é o Erasmo Carlos, né?
0: Erasmo Carlos, vai
1: Uma boa nova moda de festa tem surgido nas, no Boates paulistanas nos últimos tempos As festas tem como público-alvo pessoas de cabeça aberta Pessoas mais descontraídas Pessoas de cabeça aberta, você está dizendo que eu tenho a cabeça legal, né? É. Os frequentadores então, tiram a roupa durante a balada Hum. Isso não se trata de um ato de conotação sexual, não. Como parte da nova tendência naturalista, as pessoas circulam sem roupas, comprando hum. drinks, fazendo novas amizades, sem muita alarde, tá entendendo? De acordo com a reportagem da Veja, lá de São Paulo, os nudistas são a maioria, não são a maioria das festas, não, não. Isso é apenas uma escolha do frequentador. Não se trata de um requisito em nenhuma das casas noturnas. A dinâmica é parecida na maioria das festas Não há um cartaz na parede explicando como agir As pessoas apenas vão agir de forma natural E com o tempo vão se sentindo mais à vontade Para ficar nuas, peladas Nem Nenhum segurança se aproxima A música segue tocando As bebidas sendo servidas E o frequentador se quiser Não se sentir confortável tirar a roupa por Pode ficar só de cueca
0: Ei rapaz Mas eu vou dizer uma coisa Eu Ai, meu Deus, não tem mais o que inventar nesse povo.
1: Eu, na minha atividade sexual, apesar dos 68 anos, eu continuo muito ativo. Logicamente que não é nos meus 16, 17 anos. Né, Agora, eu jamais ficaria num ambiente desse vendo uma mulher pelada na minha frente. Sem, sem tentar... Partir para cima de alguma. É modo.
0: cada um, Paulo. Veja hum, bem, hum. existem as hum. praias de nudismo. Tem, nós passamos aqui nós lado. temos a Tambaba,
1: Cabe... Cabe... é, Cambaba, na Paraíba. é a
0: Tambaba, na Paraíba. Paraíba, nós temos em Santa Catarina, na Europa várias praias de nudismo. Então cada um se se sente bem que fique nu, porque eles entendem que é uma coisa muito natural. Então é preciso você ter naturalmente uma cabeça para fazer ele se introduzir naquele ambiente. Se você não tem. Não é um mental, não? Não, não acho. As pessoas, eu li muito a respeito das pessoas que frequentam eu essas praias e esses base. ambientes. Eles acham tudo muito natural, ficam muita vontade. Entendeu? Ficam muita vontade. Agora o que eu digo é a cabeça de cada um. Por exemplo, eu não me sentiria bem. Um senhor de 72 anos de idade. Mostra a minha genetia. Um senhor de 72 anos de idade um senhor de 72 anos de idade como eu, nu, eu não ficaria satisfeito bem numa situação dessa. Não, desconfortável. Bem desconfortável. Não iria. Não frequentaria. Mas eu condeno, não. Se as pessoas se sentem bem, se sentem de acordo com a natureza, perfeitamente integradas naquele ambiente, elas estão no direito de fazer aquilo que entendem correto, porque imaginam que ali não há nenhum atentado ao pudor. É uma coisa muito natural. Muito natural. Eu entendo perfeitamente. Eu estava... Na praia de Marcelo, na, 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 na França. Eu estava lá. E lá, as pessoas têm top less, essas coisas assim.
1: Na né? assim?
0: É, eu estava. Não, ali foi Nice, e eu tive Nice também. Mas deixa eu contar essa parte, que, inclusive, eu estava com o Sérgio Pinheiro. Já vai fazer um ano da morte do Sérgio Pinheiro, agora, é dia 4, hein? como coisa passa ligeiro, né? Uhum. 4 de janeiro. Eu estava com o Sérgio, não era nem nessa praia da Marcelo, não. Eu estava eu tava na, praia, na praia do Lido, que fica em, Mon... em... em Mônaco, não, em... Em... em Veneza, do outro lado. Você pega uma barca, você está em Veneza, pega uma barca, atravessa ali e vai para o outro lado, tem uma praia chamada do Lido. Hum. do Lido. E lá as pessoas não ficam nuas, não. Hum. As pessoas não ficam nuas. Uhum. As pessoas, às vezes, elas assim, como é que funciona a coisa lá? Elas estão tomando banho. Quando elas vão embora para casa... Quando elas vão embora, o que é que elas fazem? Hum. Elas trocam de roupa na praia. Normalmente. Normalmente. Isso foi na Copa da Itália 1990, quando eu estava lá. Eu fui eu, o Sérgio Pinheiro, é, o Carlos Pred, eu não sei mais quem da equipe. Bom, nós fomos para lá e ficou aquela expectativa muito grande, porque as pessoas elas não ficam nuas na praia, elas trocam de roupa. Elas não vão entrar no carro ou na barca tudo com a roupa que então, do banho, então, uma elas... olhada. Não, elas tiram a roupa e vestem a roupa seca, seca e vão embora. Isso é na maior naturalidade do mundo, na maior naturalidade do mundo. A gente aqui com curiosidade nordestina nunca tinha visto, aqui nós vamos para lá e ficou aquela expectativa muito grande. E uma hora nada, duas horas nada, essa é conversa e tal. Não, aí realmente até o Sérgio então, Pereira. Você me... chegou a ver? Eu vou lhe contar. Aí o Sérgio Pinheiro estava sentado aqui do meu lado, de Carlos Fred, eu eu tentando, ver quem outra pessoa que estava comigo lá? Aí, rapaz, nada desse pessoal trocar de roupa para ir embora? E a gente já estava para ir embora também, sabe de uma coisa? Normalmente é com a nossa roupa mesmo. Eu lá vou trocar de roupa na praia? Não, eu vou embora com a roupa, não vou trocar de roupa na praia. E olha que era 1990, não é? Nós estamos em 2019, bote ano nisso. Aí, rapaz, um senhor, um senhor, bem do lado do Sérgio Pinheiro, ele pensando que era uma menina nova, que ia trocar de roupa para ir embora para casa, ele doido para ver. Aí, não, ele não, todos nós, vamos ser sinceros, o né? negócio ali. Aí o senhor se levanta, hum. um senhor mais ou menos de uns 70 anos de idade, hum. né? bem do lado do Céspedo, arreou o calção, atrozou uma balançada dele. Tá aí, Espírito, o que tu queria? Aí ele trocou de roupa ali mesmo, tirou, vestiu a roupinha dele tal, se vestiu e foi embora foi embora. Aí daqui a pouco uma, uma senhora estava assim mais bem mas é ligeiro demais. Ele não, é uma coisa tão rápida, tão natural, que não agride, não ofende. Entendeu? Porque é uma prática mas comum. A
1: minha, a minha curiosidade é, se você não fica excitado, ele é belíssima,
0: nu Não, 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 até porque é muito ligeiro, não tem, não tem como. Rapaz, é tão ligeiro que eles fazem. A é, re aqui botou outra, pronto. Qual é? Não dá nem tempo. Você olhou... Psh, então, ambiente de nudismo. Depois, depois... Ah, não, aí eu, aí eu não fui. Eu não, não, eu fui nessa praia, dia. não. Eu fui nessa praia onde as pessoas trocam de roupa ali rapidamente e vão embora. E vão embora. Elas não ficam nuas. Quer dizer, elas ficam assim instantaneamente. Tira aqui a parte de cima do sutiã, já bota a camisa. É uma coisa muito ligeira. A o biquíni aqui, já bota... Quer dizer, é um negócio tão rápido... Que não cria aquele ambiente erótico, essa coisa, para estar excitando é, aí ninguém. Agora, na Praia de Nudismo, eu não sei, porque eu nunca frequentei Praia de Nudismo. Eu não sei como é que funciona a coisa. Praia onde tem topless, por exemplo, em Mônaco. Tem aquela piscina que você vê até aí nas corridas de Fórmula 1. Tem. Né? Não passa tá a piscina ali. Uhum. Naquela piscina as pessoas fazem topless. Nós estivemos lá também. Mas é uma coisa tão natural que não... Não tem. Banaliza então. Não, não tem, rapaz. Não, não cria aquele ambiente que as pessoas imaginam, não porque a mulher vai estar ali, eu vou ficar excitado, não sei mulher o quê. Não, né? uhum. não tem isso não. Pelo menos foi o que eu vi assim, por aí por onde eu andei, tanta coisa. Mas eu não me sentiria bem de estar nu numa praia. Não, um senhor é de 72 anos de idade, né? Estar tá nu numa praia não tem sentido assim, a não ser que tenha o espírito natural deles, dos naturalistas que se sentem muito bem. Como se estivessem vestidos, aí tudo ok. Eu estou dizendo com relação à minha pessoa. Eu não ficaria legal. Eu não estou acostumado a isso, como é que eu iria? Agora, quem vai para uma praia dessa e já está acostumado, aquilo eles levam numa boa. Na maior tranquilidade do mundo, você pode pegar aí no YouTube, tem as praias no Disney. eles estão conversando, batendo papo, almoçando. Na maior tranquilidade do mundo. Então, para eles, ótimo, eles têm cabeça para isso. Com relação à minha pessoa, eu não tenho cabeça para chegar com a idade que eu tenho, sei lá, de repente, nu, numa praia, não tivesse ao menos um corpo bonito, mas um bicho corcundo que nem eu, entendeu? E graça tem isso. Não é?
1: então, vem aí 2020, hoje é o penúltimo dia do ano, 2019. Foi um ano difícil?
0: Rapaz, foi um ano extremamente difícil extremamente difícil, em já, todos os sentidos.
1: Já vimos uma situação difícil, né?
0: Eu acho que esse ano foi um ano marcado por muitas dores, por muitos sofrimentos, Parte por difícil. crises. Eu, particularmente, se você me perguntar se eu tive problemas de ordem financeira, tive e não foi pequeno, não foi grande. Contando ali na ponta do lápis o que dava para chegar no fim do mês. Não é você, eu não, não lembro ter passado antes por uma situação tão delicada, tão difícil. Financeiramente. Muito difícil, muito difícil. Contando ali no final de cada mês o que tinha de pagar de colégio, de menino, de não sei o que, de PVA, não sei o que, que tem mais lá. Ainda tem a Receita Federal aí botando para lascar em cima da gente, tá entendendo? Uma sacanagem que eu já vi. Esse negócio de Receita Federal, declaração de imposto de renda, é um verdadeiro toma, não corrigem a tabela, é um assalto que se faz ao pai de família. Você não tem dinheiro para arcar com as suas responsabilidades, tem que pagar imposto para porra de Receita Federal. Isso é um absurdo. Não se corrige tabela. É um rigor muito grande. Está tudo errado. Está tudo errado nesse país. Tudo errado. Vamos ver se essa reforma tributária respeita mais o pai de família e o cidadão. Eles se incomodam com cada coisa. Rapaz, para você ter uma ideia, eu estou sendo chamado a Receita Federal agora em janeiro. Você sabe para quê? Porque eles entenderam entenderam que eu estou pagando de pensão alimentícia a dona Neide a dona Cleia, mais do que eu deveria pagar dona Neide sabe quanto é que ganha? sabe quanto é que ganha a dona Neide? 998 de aposentadoria se eu não der uma pensão para a pessoa viver com dignidade não é? Aí, não, estou lá na Receita, me chamando lá para justificar por que, que eu estou dando esse negócio aqui. Eu digo, meu amigo, eu não sei, essa conta, ela vem de 40 anos, eu sou um homem divorciado há 40 anos. Essa moeda que está hoje aqui, eu não sei mais, porque quando comecei a pagar essa pensão, eu ganhava X. Depois eu arranjei mais emprego, eu fui aumentando. Eu não sei de nada, não. Faço as contas aí que eu pago o que for necessário. O que eu quero dizer é que eles vão atrás de migalhas e os grandes ladrões da república levando dinheiro como estão levando, homem, vão pegar esses fiscais Sim. da Receita Federal, vão botar o foco nos grandes ladrões da república e não nessas ninhariasinhas que se paga uma pensão alimentícia e o cara é chamado lá como sonegador entendeu? A coisa mais absurda do mundo, querendo um cálculo que eu faça é de 40 anos, eu tive que desenterrar aliás, doutor Max Araújo Mel. Dantas, doutor Max era o meu amigo advogado, meu amigo <risos> Ele cuida também. Sim. Doutor Márcio foi é que conseguiu, Paulo, uma cópia da sentença dessa separação judicial. De 40 anos passados, que estava lá, não sei por onde. 40 anos, a da dona Cleta tem menos, deve ter uns 30 e, e tantos anos. Aí, para eu calcular esse dia de lá, um vão se lascar, rapaz? Está entendendo? Faço las contas, eu pago o que for preciso pagar, mas é o Brasil que nós temos. Migalhas, o cara faz numa receita federal dessa, o cara se preocupa com migalhas que você está pagando de pensão alimentícia, e os grandes ladrões da República levando o dinheiro da gente todo. Todo. Bota o foco nos ladrões, nos sonegadores, verdadeiramente sonegadores. Verdadeiramente sonegadores.
1: Mas olha, vou conversar com o Antônio de Nunes agora, há pouco ali, lembrando de grandes patrocinadores, clientes que nós já tivemos aqui, Tom Barros. Dezenas deles fecharam as portas por conta dessa desgraceira que ocorreu no Brasil, né? nesse período todo. Foi. Do seu Lula para cá, o cacete foi grosso. A gente estava contando ali. Empresas que fecharam as portas, eram anunciantes nossos aqui, em pleno desenvolvimento, de repente você vai visitar um cliente desse, está lá o capim no meio da porta, da fábrica, da loja, da grande loja. Isso, rapaz, dá uma, dá uma tristeza. Começando ali com o Tony Nunes, relembrando, grandes patrocinadores que nós já passaram por aqui, pelo nosso programa. Está entendendo? E não é negócio de internet, não. É porque não aguentaram mesmo isso que está falando aí. É. A tributação lascando. Tributação
0: lá em cima, lascando tudo, lascando é. empresa, lascando. Aí vem desemprego tudo. e lá vem
1: tudo. Né? E eu
0: tenho, Sim. na verdade, por exemplo, eu tive momentos bons onde pude fazer boas viagens. Agora mesmo você lembra, eu tirei 30 dias de férias. Sabe o que foi que eu fiz? 30 dias de férias dentro da minha casa. Uma viagemzinha aqui para um município perto. É. Só para enganar e dali volta, né? hum. coisinha curta. Jamais por quê? Porque o dinheiro contado. É. O dinheiro contado. Não é brincadeira, não, meu amigo. Não, não é lá, brincadeira. Lá em casa esse ano,
1: meu cunhado chegou de Manaus, aí trouxe pirarucu salgado. Certo? Eu hum. gosto mais de pirarucu fresco. Hum. Pirarucu fresco ele é diferente, né? Tem um sabor mais acentuado. Nós trocamos o bacalhau pelo pirarucu. Então, pois é. Esse ano. Viu?
0: Pois é. Não Meu irmão? né o cu saudado agora. Hum. vamos aguardar aí que o Brasil é. melhore nesse ano 2020. Hum. Esse governo hum. que aí está, com as hum. reformas que está fazendo, anuncia que o Brasil pode melhorar. Queira Deus que melhore mesmo. É o que nós estamos Queira sempre. Deus que melhore. A reforma da Previdência já passou, então eles não vão mais poder alegar... Que se a reforma da Previdência do Brasil vai à falência Não pode porque a reforma passou Pronto. Vamos agora ver a reforma tributária Passou com folga, hein? Essas coisas que estão aí hum. Tá bom, é um novo projeto Tá aí o governo Bolsonaro O ministro que é o homem da economia Paulo Guedes É o homem que acha que vai resolver tudo tá Tudo bem, beleza Eu tenho esperança Porque nós não podemos torcer para o governo fracassar Não. Nós temos que torcer para dar certo se não der certo, meu Deus, como é que vai ficar esse negócio aqui? Porque a Previdência já passou, a trabalhista já passou também, já passou também, não é? Hum. A trabalhista já passou, sim, e agora? Vem a tributária, então vamos buscar os efeitos dessas reformas para saber se o país vai realmente voltar ao crescimento, ao crescimento. Queira Deus que sim, uhum. é a nossa torcida, ninguém pode absolutamente ficar aqui contra e querendo que as coisas se arruinem mais ainda, que se estabeleça o caos, pelo contrário... Mas que tem facção. Ah, isso tem. Dentro da política tem. Claro, aquele quanto pior, melhor. Torcendo pelo fracasso. Torcendo pelo fracasso. Tem. Isso existe. Uhum. Mas nós temos que torcer para dar certo. Até porque, Paulinho, nós não temos mais muito tempo, não. não. Nós temos pouco tempo para trabalhar essa parte. É. Então nós temos que torcer para... Eu, olha eu não me incomodo mais, é bom quando você chega numa faixa de idade, onde você perde totalmente essas saixões pela, essa questão ideológica, Para mim tanto faz ser de esquerda, de direita disso, disso, daquilo, outro, eu quero é que dê certo, eu quero é que dê certo por quê? porque você pega a esquerda, deu certo no mundo? não deu, você pega a direita também, andou fracassando e fracassando feio em determinadas situações Pessoal do centro, meu amigo, eu sou o quê? Aí você diz assim: olha, a misturada é tão grande. Que se pegar qualquer político desses que aí, questão. Você pode pegar o histórico que ele já foi de esquerda, do centro e de direita. É, né? Pega lá da base. Pega dele? lá da base, você vai ver. Nesse daqui já foi de direita, já foi do centro esquerdo. Ninguém sabe. É. Não sei. Quando eu né? quando eu vi, quando é eu essa vi ideologia? Isso, quando eu, isso, quando eu vi Lula e Maluf. Juntos. Juntos. Aí eu pensei comigo, mas para que. Lula e Sérgio Cabral. Então, acabou-se essa história, sabe? Hum. Tem que torcer para dar certo. O povo é que se Para ver exploda. se a economia volta a crescer, para ver se a oferta de emprego acontece. Eu não sou mais de estar aqui empolgado com essas coisas, não. Se eu lá, não me empolgo tá pela esquerda, eu não me empolgo mais, é por nada. Eu quero é que dê certo. Um dia desse, se você não, não foi o Gleudson me pai, você é contra, meu amigo, eu não eu sou quero. contra e a favor de eu ninguém. Eu não sou de partido político, eu não estou aí. Eu quero é que dê certo. Eu quero que dê certo. certo. A mim, hum. pouco hum. importa mais esse negócio. Hum. Pouco importa. Não interessa. Eu quero é que dê certo, para ver se esse país toma uhum. um rumo. Pouquinho, é, essa aqui é a verdade. Nós temos que... Bom dia, nós uhum. temos que pensar nisso, não somente nisso. Uhum. Olha, a esquerda teve dois mandatos de Lula e mais um mandato de Dilma Meio. e mais uma pontinha. Então foi tempo suficiente que a esquerda teve para consertar este país e dar a este país um padrão de vida que elevasse as condições do brasileiro e ele olhasse assim para a esquerda e dissesse realmente deu certo. O que, que aconteceu? Hum. Aconteceu exatamente o contrário. Hum. O país simplesmente foi destroçado. Então a esquerda perdeu a grande oportunidade que teve de transformar este país num país próspero, num país que, dava, que daria orgulho aos seus filhos. Não um país que todo mundo está querendo ir embora para ir buscar emprego lá fora. Um país que se oferecer as condições de vida aqui dentro. A esquerda teve a oportunidade. Não pode reclamar de absolutamente nada. A esquerda não pode reclamar. Porque os brasileiros colocaram a esquerda no poder. Os brasileiros levaram a esquerda à condição de mando. E a esquerda destruiu o país. Então a esquerda não tem nada que está reclamando. Esse governo que aí está...
1: Mas ela fica torcendo pelo fracasso. Do Esse
0: governo que aí está foi um governo, hoje é Bolsonaro, o nome do presidente da República. Se não fosse Bolsonaro, um outro que tivesse a mesma prorrogação seria... Sabe é por quê? Porque o que o Brasil fez foi reprovar a, a roubalheira, a canalice, tudo que foi estabelecido nos governos anteriores da esquerda. O Brasil não estava mais aguentando. Então optou pela direita. E está aí o Bolsonaro como presidente da República. Produto de quê? O Bolsonaro nada mais é do que produto do repúdio brasileiro à esquerda. Ele foi eleito por conta da, do repúdio que o brasileiro tinha aos governos do Lula, com tanta roubalheira, com a Lava Jato, só mostrando ladrão, 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 um bocado de ladrão. Aí o brasileiro olha e diz, rapaz, eu e vou para o outro prende. lado. Eu vou para outro lado. E botou o Bolsonaro no poder. O Bolsonaro, portanto, é o resultado de um repúdio à esquerda. Não é nem que ele seja, talvez nem quando o candidato era, aquele nome ideal para ocupar o cargo de presidente da a República. A esquerda elegeu o Bolsonaro. foi, foi sim. A esquerda elegeu o Bolsonaro. Foi. Claro que foi. Por quê? Porque a esquerda, intolerável com seus erros, com sua corrupção, simplesmente fez com que o brasileiro disse essa, a esquerda não, ninguém quer mais. E quem é o nome? Aí sair atrás, a cata quem é o nome? Quem é? O cara que fazia o discurso mais condizente com aquilo que o brasileiro estava querendo então, era o Bolsonaro, na defesa da família, dos valores, essas coisas todas aí. Foi eleito presidente da República. É o presidente ideal? É o homem ideal para estar na presidência da República? Aqui, ali... Ele mesmo disse que não. Ele mesmo disse que não. Mas está lá. Está é. lá o presidente e você vai ter que ir com ele. Então vamos torcer para dar certo. Eu não certo. sou mais
1: inteligente, ele diz. Vamos, vamos
0: torcer para dar certo. Claro. Vamos torcer para dar certo. E pelo menos melhorar, porque o que dói... É você ver uma situação... Onde seus filhos começam a crescer... Não vou longe não, Paulo Oliveira... Não vou longe não... Os filhos da gente estão crescendo... Estão mirando o estrangeiro... Porque eles veem... Com os próprios olhos... Que não tem condição de vida aqui dentro... Meu filho mais velho está pedindo socorro... É? Todo mundo querendo ir embora... Isso é uma coisa triste, rapaz... Você ter um país gigante como o nosso... Que não dá a mínima condição para os jovens que estão chegando, e os jovens vão buscar lá fora condições de vida, porque aqui não tem, isso é doloroso, que sociedade nós criamos, que ambiente econômico nós criamos no Brasil, onde os próprios filhos daqui, eles estão vendo, olha, o Chico Lopes está lá no Canadá, a Luísa está lá, se formou com o marido, foram lá, não voltam mais nunca, estão empregados lá no Canadá. Não volto nunca Meu mais.
1: O Ricardo Leite está lá. Pois nunca... é. Não e aí, se eu, eu fosse
0: nomear aqui as pessoas que estão lá fora, ah. né? eu ia levar o programa todinho. Pro... Na minha casa, eu tenho três meninos de Vão dezo... completar 18 anos agora em março. Meus trigêmeos já acabou, não são crianças não, adultos. Em março agora, os três já serão adultos. É. 18 anos de idade. 18 anos de idade. em março agora. Em março, agora que vem. Quando eu faço 69. Pois é, eles estão completando 18 adultos. E já olhando, e cadê emprego? E cadê já emprego? Já pensam nisso? Já pensam nisso. Já pensam nisso, tá? Lá em casa, pela própria situação econômica que a gente vive, eles querem se empregar logo para poder cada um ter a sua, o seu sustento. E cadê o emprego? E cadê o emprego? Então é uma coisa muito dolorosa, rapaz. O cara vê seus filhos querendo ir embora. Fundar o Brasil. É? Afundaram. É o ano de 2019 nós estamos. Houve reforma, então não vamos poder... Também a direita não vai poder reclamar, não. Porque dizia que se não passasse a reforma da Previdência, o Brasil quebrava. Passou. Então, essa desculpa agora, não tem mais. É desculpa de Jacu. Na, ju, desculpa de Jacu. Por quê? Não, se não houver a reforma da Previdência, o país quebra, dizia o seu Guedes. Em alto e bom som. E aquele outro lado que é pior que Todo dia. O, 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 o... O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia. Da, 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 Câmara. Câmara, da Câmara. Também, era uma maior defensor. Pronto, passou. Agora qual é o discurso? Vamos ver. Não pode mais alegar que a Previdência vai quebrar porque a reforma foi feita. É. Essa é desculpa. Reforma trabalhista. Passou. Reforma trabalhista. Passou. Também não pode mais reclamar. Bom, então vamos para a outra. Reforma política e a reforma tributária. Vamos ver como é que vai ser. O bolo, na hora de distribuir, como é que vai ser? Vai para 2020. Vai para 2020. Então está aí, as reformas estão acontecendo. Eu quero ver o resultado. Não é que o Brasil vai oferecer aos seus filhos oportunidade de trabalho para essa gente tirar com sustento de seu suor, de sua luta, de sua batalha, o, o, o ganha-pão de cada dia. Então essa, esse ano de 2019 foi muito doloroso, foi. mas teve alguns aspectos positivos. Foi um parto difícil, não foi? foi? Foi, foi muito complicado. E essa moção bonita que aí é... Era ver ganhar um prêmio de mil reais. né? Se eu adiantar
1: você me dá 20%. <risos> ah, meu Deus. Ah, é Deus. Dali da FM 93,
0: né? É. é. Tony Nunes. Então, pronto, Paulinho. De forma que a gente tem que. Isso
1: eu... ah, aí já vai terminando o ano de boa, né? É, na tá sério. É sério.
0: É, vamos lá, amanhã a gente vê aí, o último dia do ano, não é? Não foi um ano muito legal, não. Previsões,
1: tu acredita? Deixa para amanhã, não né, Tom? Previsões. Não é, não é, deixa
0: para amanhã. Negócio de previsão Eu, que o Lula vai ano Raimel não foi, não foi muito dia. legal, não. O ano não foi muito legal, Foi não, foi de muita luta. Foi, foi muitas dores, foi de muita, muita preocupação. Desemprego. Muita preocupação mesmo, muita preocupação mesmo, uhum, sabe? Tá Desemprego, não está legal, não. Hoje, uhum. amanhã nós vamos ter o sorteio de 300 bilhões da loteria nossa, Mega Sena tá né? na Mega Sena é... é... Paulo <risos> Oliveira eu contei milhões. ontem que você não estava tá, eu contei ontem no ar, muita gente riu eu ali muita gente riu do, do, da sua amizade comigo não é? porque você, quando o prêmio foi de 280 milhões da loteria ano passado essa faixa aí, 200 e tantos milhões, hum. você disse a mim aqui no ar, todo mundo ouviu que você, como é uma pessoa muito grata, a minha pessoa, é. você é muito grato, o homem tem uma gratidão imensa por mim, porque eu arranjei um emprego para você hum. na Rede Tupi, quando você só trabalhava em rádio, fui eu que arranjei esse emprego para você na televisão, e você disse, rapaz, Tom Barros, eu sou muito agradecido a você, se eu ganhar 288 mil, milhões na loteira, eu dou mil reais. Pronto. Aí muita gente ligou para cá, rapaz, pau...
1: Tudo em volta de 100.
0: <risos> e agora se eu ganhar os terrenos, eu dou 1.500.
1: Ai, meu Deus. Qual é, é a é, chance que você tem de ganhar, Sério. <risos> oh, <zero. risos> é. 50 Mas milhões aí, em aí, um,
0: Paulo, pa, o Paulo ia te dá só mil reais. Tu arranjou um emprego quando o cara estava lascado. E ele ganhou 288 milhões. Ia te dar mil reais. Aí ele disse para mim, ele o Paulo olhou para mim e disse, rapaz, tu acha pouco? O importante não é o valor, o importante é o ato. É. Não é? Não era o valor do dinheiro. É, então. Era o reconhecimento. É. Dizer, 300 milhões,
1: 100 mil reais não é 300 milhões. <risos> <risos> Falta o meu, reval, meu eu vou pegar seu feijão lá. Ah, meu Deus. <risos> bom meu dia. É, então. Nós não joguei ainda, não.
0: Jogou não, né? Tem hoje e amanhã ainda, não tem hoje para jogar? Só hoje. Só Tô hoje? É. É? É, vai jogar hoje. Tá bom, ok, Tom. Tá certo, Pode deixar eu liberar aqui esses papéizinhos aqui. Eu vou, eu, eu vou trazer amanhã, Tom, algum, algum... Os videntes. Não, oh, meu Deus do céu. Eu não aguento não, Paulo. Dá não, né? Não, não aguento, não. Vidente não, não dá, aguento, pra não aguento não. É. Aí. Vai morrer um
1: bocado de político velho. Olha o porra, traz com o pé na cova, tá aí um bocado de pé na cova.
0: Pois e é E olha,
1: cuidado pra você não morrer antes, hein, Tom?
0: É preciso cuidar, né? Muito cuidado. Vai, manda. Carmen Maria no Curió, na Lagoa Redonda. Hum. Aniversário de hoje. Filha do Dedé Nogueira. Olha aí, rapaz. Desejando muitas um Abraço para um ela, abraço pro Dedé também. É, é a Carmen. É. O Marcos, em São Luís, do Curu, Ceará. Um abraço para ele. Parabéns, Marcos. Aqui é... aqui é a missa de sétimo dia convite inteiro. Deixa eu ver aqui. Vai. Missa de sétimo dia, Ana Cleonice Souza. Igreja de Nossa Senhora da Salete, hoje às 18h30. Repito. Ana Cleonice Souza, missa de sétimo dia. Missa da Esperança Chamada. Igreja de Nossa Senhora da Salete, às 18h30. E aqui um convite inteiro, Eugênio Pacelli Silva Cruz Pacelli. Cemitério São João Batista Às 10 horas da manhã Não diz onde está sendo velado não Sabe ainda. quem
1: foi o Eugênio Pacelli, Tom?
0: E o Eugênio Pacelli foi o Papa Papa Pio XII Não, Pio XII foi, foi Não, João não, Pio XII o Eugênio é? É, é? eu sei esses Aliás, o Papa ontem rapaz, Botou, foi Lascar, tudo. Aqui no jornal, li hoje viu? Ele enumerou, chamando a atenção da cúria Não é? Do comando da igreja que precisa fazer uma reformulação muito grande.
1: Aqui ah, no lado é tão interessante, eu eu vou um papinho ainda assim. É. Ele disse Tom, que a família na mesa, esqueça o celular, conversa um pouco na mesa, que hoje em dia a família se rende numa mesa e o celular ninguém tem mais. Mas eu disse para a Beth. Diálogo, não né? O di diálogo.
0: É, eu disse para a Beth uma coisa interessante. Estava conversando ontem com a Beth? Falando exatamente sobre o ano todo, eu digo, Bete, é uma coisa interessante. O que eu mais gosto, o que eu mais gosto é reunir os filhos para um almoço em família. Eu adoro. Quer ver um presente para mim? Reunir meus filhos para um almoço em família. Você acredita que o ano passou todinho, eu não consegui reunir, eu não consegui reunir todos os filhos para um almoço em família. E nem vou conseguir agora porque. Estão viajando. Uns estão viajando, outros estão aqui. Passou o ano, eu não consegui um almoço com meus filhos todos. Consegui assim, um almoço aqui com um, outro almoço lá com outro, mas reunir como eu queria, eu não consegui. Rapaz, o mundo de hoje é um mundo tão complicado, sabe? Que essa pedido do Papa para o negócio de celular, eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão. Aquela, rapaz, o Papa, se você me permite, eu até gostaria O Papa, aquela mensagem que dizem que não é dele Eu não sei se é dele ou se não é Eu não sei é... Aquela mensagem que ele mandou para a família Não sei se você leu, Paulo Não, eu não... uma coisa eu acho que você leu e não está lembrado eu, eu gostei muito, foi do filme dele, Os Dois Papas <risos> Muito engraçado aquele filme É, eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo Fica para outra oportunidade, para amanhã talvez É uma mensagem que ele mandou para a família, sabe?
1: É, amanhã a gente lê
0: Viu? Vou deixar que amanhã a gente lê É, uhum. perdão, ele falando sobre o perdão Ah, tá certo Sabe, uma coisa muito ah, interessante Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir, Quem é verdade aí, Foi bem, rapazinho, é, eu, não, não, consegui, preso, eu né? não consegui Eu não consegui durante esse Covardes ano de
1: 2019
0: sei que me podem É, covarde, sei que me podem chamar Orlando Silva gravou isso Isso não é, é não. o Atáuf não? Atáuf Alves é o autor, Orlando Silva gravou Covarde sei que me podem chamar Porque não fardo no, no peito, peito essa dor, essa dor. Atira, Atira a primeira, a primeira pedra. pedra Aquele que não sofreu por amor Orlando Silva gravou essa música Foi um sucesso danado essa música de Atalfo Alves
1: Perdão, foi feito, pra... tá perdão
0: foi feito pra gente pedir Ele é. falou
1: sobre perdão Covarde
0: é. né, sei Tá aí. aí A mesma É não aí É aí, com Atalfo Alves Sei que
1: me podem chamar, ele do cantava dono, já só do cara do cantando.
0: Não calo no é, peito é, Ele era vivo, cor... ele tinha
1: a voz curtinha, né? Ah, ah. Atira a
0: primeira pedra, ai
1: ai. Aquele
0: Aquele que não sofreu por amor. Vou ah, sei que me podem
1: chamar.
0: <risos> ah. Porque
1: não caiu no peito desta dor A a primeira pedra, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente me pedir. Pronto,
0: peraí Ele era esperto, olha o Oh. Ok, Tom.
1: Hum. Achou? Perdão?
0: Aqui, ó. Olha aí, volta aí, ó. Fundo musical,
1: fundo musical. Orlando Perdão. Silva já
0: velho, rapaz. Hein? Oito horas. Tira hum. a primeira pedra. Hum. A Orlando Silva, velho. Vem, hum. Raí. Tem algum tarde. fundo musical? É.
1: Ataúfo também morava perto de mim. Eu morava no Pilares, não. Ataúfo morava em Terra Nova. É, okay. Toda vez que ele tinha que ir para a cidade, ele tinha que passar pela minha porta para é. pegar o ônibus Orlando ali Zivo. no Largo dos Pilares. Hum. Ele também, o.. Por exemplo, Atire a Primeira Pedra, ele me mostrou também, assim, como cascata, e lá em casa e mostrava. Ele subiu, eu morava no primeiro andar, ele subiu e disse assim, Deus, você gosta disso. Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai.
0: Aquele que não sofreu por amor. Isso aqui é o Avanto com contando como o Atalvo. Foi na casa tirar, dele entregar a letra. <risos> eu
1: sei, sei, mulher, que você mesma vai dizer. Que eu voltei pra mil-mia ré. Mas não faz mal. Você pode até sorrir. O
0: perdão foi feito para gente pedir. Ah, Orlando batendo papo, só é uma gravação de Orlando, tem contando as coisas, como é que o Ataulfo passava todo dia na casa dele, legal. Muito então, obrigado, Paulinho. Amanhã Não. a gente vem. Deus queira que a gente esteja aqui. Fazer um né? balanço geral. Fazer um balanço geral. Né? Ok. É, beleza. Então, tá 2020 está chegando aí. Até amanhã. Então. Até amanhã. Um abraço. Valeu. O fato do dia. O fato do dia.
1: O comentário de Tom Barros.